0: 一个孩子的清白，作者杨皱。一国庆假期，雨已经连着下了好几天，到处湿漉漉的。刘涛接到电话时，正好是一个难得的晴朗的下午，全家人在附近的湿地公园玩耍。十岁的儿子小新也在。电话是派出所民警打来的。刘涛被通知前往自家小区的停车场。好几个人在一辆奥迪车旁等着他们。这辆黑色奥迪车的车门和后备箱有好几处深浅不一的划痕。损伤严重。通知他的民警名叫邹兴华，是附近片区的派出所民警。他告诉刘涛，根据现场的监控，在这辆奥迪车停放于停车场的几天时间里，只有刘涛的儿子小新曾经近距离经过。并且有伸手碰车的举动。车主也告诉邹新华，在进入停车场之前，这辆车一切完好。十岁的小新被几个成年人围着，显得很慌张。在刘涛看来，车不太可能是小新华的。一是因为孩子身高不够，要抬手在后备箱盖上画下这么重的痕迹几乎不可能；二是那些像用尖锐石子画下的严重划痕，不是一个孩子实力能够画出来的。但这些都是他的推测，视频监控摆在这儿。前后矛盾摆在这儿，甚至连围观的群众都指出了不太可能是入库前划伤的论据。大家是这么认为的：重庆连日多雨，如果这些是旧划痕，那么早就应该生锈了，不可能这么新。刘涛当场问了儿子几个问题。一是，你有没有划车？小新说没有。二是，经过的时候有没有看见车上有划痕？小新也回答没有。再问下去，似乎也问不出什么了。更重要的是，小新看起来越发沮丧。辩解的声音里带着烦躁。后来回想起来，大概正是在这个关键点上，刘涛意识到自己问话的方式不对，必须立马转变策略。孩子回答时不会顾及太多，可能分不清不确定和没有的区别。现在，小新的答案明显和现实情况矛盾，这反而对他不利。没有太多的辩解与争执，刘涛迅速做出决定，让家人先把小新带走。如果孩子做了错事儿，应该由家长承担责任，并在孩子有安全感的情况下。进行教育。如果孩子没有做错事儿，在这种场合，我也不能用闹的方式来解决，这样会给孩子留下错误的印象。他会认为解决问题就是靠闹。38岁的刘涛是一名程序员，办事讲求逻辑与理性。在他看来，许多事情。都可以用一些逻辑模型去评估策略的合理性。理性分析告诉他，无论如何，他应该先承担责任。如果真是孩子做的，那么他也算是主动担责；如果不是孩子做的，那他也收获了有所担当的形象。二，作为爸爸，刘涛的角色是养育与照顾。他一度觉得自己是最了解孩子的人，但在小新的独处时刻，他发现孩子心中已经有了一小块他不曾了解的部分。他希望能和这个小人做朋友。从小新上一年级开始，每天放学后，这个家里都会有一个固定的仪式。有小新告诉父母这一天受到的表扬与批评，有什么开心、难过或者值得分享的事。刘涛觉得，因为跟父母有了交流，孩子或许会更加专注于当下的生活。想着回家与爸爸妈妈分享细节，即便那天小新被那么多陌生人围着被指责，刘涛也没有着急。他内心很笃定，无非就两个答案嘛。如果不是孩子干的，就得找出证据；如果是孩子干的，也没关系嘛。他没有把小孩撒谎这件事想得过于严重，而是用另一种视角审视。在还没有形成完备的道德观念之前，撒谎这种行为或许是孩子成长的必经之路，意味着他开始学会权衡利弊。那天回家后。刘涛把小新叫到书房，他说：“爸爸已经把事情办好了，不管如何，钱先垫出去了。你能不能跟爸爸说说，到底是什么情况呢？”小新还是很坚定地说：“爸爸，真的不是我做的。”那个时刻，刘涛已经十分的确定，不是小新做的。这些年来，他熟知儿子的行为模式，撒了谎他会找借口和理由，但这一次不一样。小新的这种坚定是从来没有过的。刘涛打定主意，既然小新是被冤枉的，那么就要找他。具有说服力的证据。三， 几乎在差不多的时 间， 四十八岁的民警邹新华在结束了一天的值班 后， 心里还是放不下那个十岁孩子的案子。他始终记得孩子坚定否认的样 子， 尽管结案 了， 他还是对事情抱有怀疑。后来，他嘱咐同事帮他从停车场把监控的视频拷贝回来， 3 8个小时，超过6 0 G， 光拷贝就花了三个多小时。把视频拿回来之后，邹新华也没法在工作时间看，这个普通基层民警的一天被各种琐事。占据着。查监控视频能利用的就是早上提前到单位的半个小时，以及午休时间。在机房，他花了三天的时间，用4到十六倍不等的速度观看视频。这辆奥迪车从4号凌晨停放到7号的下午。直到小新出现，前面大部分时间里是没有人经过的。邹兴华坚持着从头到尾看完，他怕一旦跳针会错过些什么。直到7号下午的1 4点零二分到1 4点零七分，小新出现。周新华把这段区间的视频反复看了四五遍，车的损伤部位已经刻在脑子里。他反复看小新经过这辆车时的动作，能确定的是，小新的手是插在兜里的，偶尔几次触碰到车也是极其轻微的。事实上。早在事发后的第二天，刘涛就和周兴华通了一个电话。前一晚和孩子认真谈完后，刘涛开始寻找证据。首先想到了自己车上的行车记录仪。当时他的车就停在那辆奥迪车的对面，如果运气好，说不定能拍到点什么。可惜， 7 2 0 P 的画质不足，让他看到对面的状况。他决定联系派出所寻求帮助。这是两个男人间的第一次通话。刘涛的话还没出口，邹兴华就告诉他自己在看录像，完整看完还需要一点时间，让他等等。刘涛觉得。意外又感动，他从来没有想过还有警察会继续去查这件事。第二天，刘涛再次接到了周新华的电话，周新华告诉他，基本排除了小新作案的可能。接下来的事情算是顺理成章了。通过邹兴华从车主那儿问来的线索，他们到7号以前奥迪车经停过的车库，查找此前可能被监控拍到的画面。那一天，周兴华在派出所值班，刘涛自己开车到了江北一座商厦的地下车库。因为派出所的关系，车库管理员为刘涛播放了4号下午车辆进出时路口摄像头捕捉到的监控视频。终于，在车库门口那个高清摄像头拍摄的画面里，刘涛看到那辆奥迪车缓缓驶来。那辆奥迪车的左半边从摄像头下方经过，左侧前后车门上两条大约八厘米的划痕清晰可见，没有遮蔽，没有疑问，证据就在这里。刘涛把这一帧画面拍下来发给周新华。邹兴华与同事随后赶到，通过对不同角度视频监控的分析，确定了这辆奥迪车之前就有划痕。二人没有太多交谈，邹兴华随后通知车主退回那三千五百元，然后回到派出所继续值班。当晚回到家后。刘涛并没有马上把真相告诉小新，而是像以往任何一个普通日子一样，吃完饭，两个人聊起这一天发生的事。他告诉小新，事情解决了，但找证据时那些努力的细节和过程，他没有给小新提，他觉得不重要。四，总的来说，这件不知名的小案件就这样结束在重庆的晚秋。事后，为了表达谢意，刘涛的父母拨打了当地民生新闻的热线，对邹兴华进行了表扬。在基层派出所工作15年之后，邹兴华登上了报纸。他说：“没有想到自己会因为这么一件小事上了报纸。”邹新华还收到了人生中的第一面锦旗，是从北京寄来的，寄件人姓名不详，锦旗上写着：“还得清白少年笑，铁汉柔情未释心。”这件事情在十岁孩子心中留下了多大的印记呢？小新的答案是：那两天有点不开心，具体表现为下课后他都坐在座位上发呆，一直在想，是不是自己经过时衣服上的拉链滑到了那辆车了？如果其中一道真的是他不小心滑的。那他是不是也算撒谎了呢？当然，现在一切都结束了。小新对目前的结果很满意。小新说：“他还有一件重要的事情要澄清呢。他当时只是因为喜欢那辆车，才走过去看了看，而并不是像大人说的那样，他在逗一只苍蝇。”我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。